0: 할렐루야, 홍성표 목사입니다. 한주 동안 잘 지내셨어요? 저는 현재 일본 군마현에 있는 이카호 중앙교회 그리고 세계선교 군마교회를 섬기고 있습니다. 저희 교회 홈페이지를 열리겠습니다. 저희 교회 홈페이지는 www.ikahochurch.com, www.ikahochurch.com입니다. 이곳으로 오시면 은 저희 교회에 대한 안내말씀, 그리고 주일설교 말씀을 들으실 수가 있습니다. 또한 주일설교 말씀은 동영상 사이트 유튜브를 통해서 여러분들께서 시청하실 수가 있으시고, 그리고 팟캐스트와 팟방을 통해서도 여러분들께서 음성으로 들으실 수가 있습니다. 다음으로 교회 메일 주소 드리겠습니다. 교회 메일 주소는 이카호철치골뱅이지메일닷컴 이카호철치 골뱅이 지메일 닷컴입니다. 이곳으로 메일을 보내주시면 은 제가 언제든지 직접 받아볼 수가 있습니다. 다음으로 지난주에 또 귀하게 선교 후원으로 선교해 주신 분들이 계셨습니다. 윤창조님, 김규식님, 황규환님, 김재원님, 그리고 일본의 부흥을 님께서 귀하게 선교 후원으로 선교해 주셨습니다 감사합니다. 정말 여러 가지로 힘든 상황에 있음에도 불구하고 이렇게 귀하게 선교 성교 후원으로 섬겨 주시니 얼마나 큰 힘이 되는지 모릅니다. 예수님의 놀라운 축복과 넘치는 은혜가 함께 하시기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 다음으로 선교 성교 후원으로 섬겨 주실 분들을 위해 안내 말씀드리겠습니다. 먼저 한국에 있는 은행입니다. KB 국민은행이고요. 계좌번호는 079-21-0736-251입니다. KB국민은행 079-21-0736-251가 되겠습니다. 다음으로 일본에 있는 은행으로 직접 송금 주실 분들을 위해 안내 말씀드립니다. 이건 일본에 있는 은행입니다. 아 일본 군마은행이고요. 그리고 지점번호는 190, 계좌번호는 1992256입니다. 다음으로 오늘 함께 은혜 나누실 말씀 보도록 하겠습니다. 함께 은혜 나누실 말씀 로마서 6장 5절에서 7절까지의 말씀이 되겠습니다. 로마서 6장 5절에서 7절까지 봉독해 드리겠습니다. 만일 우리가 그의 죽으심과 같은 모양으로 연합한 자가 되었으면 또한 그의 부활과 같은 모양으로 연합한 자도 되리라. 우리가 알고니와 우리의 옛사람이 예수와 함께 십자가에 못 박힌 것은 죄의 몸이 죽어 다시는 우리가 죄에게 종로를 타지 아니하려함이니 이는 죽은 자가 죄에서 벗어나 의롭다 하심을 얻었습니다. 아멘 할렐루야, 주님을 사랑하시면 아멘하시기 바랍니다. 아멘 오늘 전 여러분과 함께 로마서 강의 4두번째 시간으로서 주님과 연합한 자라고 하는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 오늘 본문은 5절에서 7절, 5, 6, 7절 이렇게 세 구절이 있습니다만 우선 6절과 7절을 먼저 살펴보고 난 다음에 마지막에 5절로 돌아가 보도록 하겠습니다. 지금으로부터 2000년 전, 예수님께서 이 땅에 오셨을 때에는 많은 말씀과, 그리고, 많은 말씀과 함께 놀라운 기적도 많이 행하셨습니다. 그 기적은 때로는 물을 포도주로 만들기도 하시고, 물 위를 걸으시기도 하셨습니다. 바람과 파도를 잠재우기도 하시고, 떡 다섯 개와 물고기 두 마리를 가지고 수많은 사람을 먹이기도 하셨지요. 어디 그뿐인가요? 주님 앞으로 몰려오는 병자들을 고치시고 그리고 이미 죽은 사람들을 살리는 놀라운 기적도 보여주셨습니다. 그렇다면 예수님께서는 왜 이런 놀라운 일을 행하실 수 있었을까요? 예수님이 하나님의 아들이라서요? 아무런 그렇게 생각할 수도 있겠습니다만 그러면은 예수님께서는 직접 그런 말씀을 하신 적이 있었을까요? 어떤 놀라운 일을 행하시고는 일을 보는 사람들에게 말씀하시기를 아 이런 기적은 내가 하나님의 아들이라서 할수 있다. 이렇게 말씀하신 적이 있으셨냐 하는 것이죠. 아니에요. 예수님은 그런 말씀을 하신 적이 없으십니다. 오히려 뭐라고 말씀하셨냐 하면은 누가복음 17장 6절 주께서 이르시되 너희에게 겨자씨 하나만 한 믿음이 있었더라면 이 뽕나무더러 뿌리가 뽑혀 바다에 심겨라 했을 것이요 그것이 너희에게 순종하였으리라 마태복음 17장 20절 이르시되 너희 믿음이 작은 까닭이니라 진실로 너희에게 이르노니 만일 너희에게 믿음이 겨자씨 하나만큼만 있어도 이 산을 명하에 여기서 저리로 옮겨지라 하면 옮겨질 것이요또 너희가 못할 것이 없으리라. 이 예수님 말씀에 나오는 겨자씨는 대단히 작은 씨입니다 그런데 예수님께서는 이와 같은 놀라운 기적은 아 하나님의 아들이 나밖에 할수 없다라거나 아니면 은 이런 일을 행하기 위해서는 크나큰 믿음이 있어야지만 할수 있다 이렇게 말씀하시지 않습니다. 오히려 대단히 작은 믿음 정말 우리식으로 말하자면 은 좁쌀만한 믿음 이 믿음만 있다면은 옥나무한테 명해서 바다에 심어지라 라고 하면 그대로 됐을 것이요. 뭐 나무 한 그루 정도가 아니라 이 산도로 명하여 저개로 옮겨지라 이렇게 명하면 그대로 됐을 것이다. 이렇게 말씀하시는 것이지요. 그렇다면 또 우리는 궁금해집니다. 이겨자씨만한 믿음이라고 이제 하시는데 이겨자씨만한 믿음이라고 하는 게 구체적으로 어떤 것일까 하는 것이지요. 여기에 대한 힌트는요. 마가복음에서 찾을 수 있습니다. 예수님께서는 이와 비슷한 말씀을 마가복음에서도 하시는데 마가복음에서는 조금 다른 식으로 말씀을 하세요. 마가복음 11장 22절에서 23절 말씀을 보시겠습니다. 마가복음 11장 22절에서 23절 예수께서 그들에게 대답하여 이르시되 하나님을 믿으라 내가 진실로 너희에게 이르노니 누구든지 이 산더로 들려 바다에 던져지라 하며 그 말하는 것이 이루어질 줄 믿고 마음에 의심하지 아니하면 그대로 되니라 이렇게 말씀하십니다. 여기서 내용은 좀 비슷한데 겨자씨라고 하는 단어가 들어있지 않죠 하지만 그 대신 들어있는 다, 아, 말씀이 있습니다. 아, 그거 뭐 그게 무엇이냐? 그렇습니다. 이루어질 줄 믿고 마음에 의심하지 아니하면 이라고 말씀하십니다. 즉이 겨자시만한 믿음이라고 하는 것은 무슨 많은 돈이나 아니면 무슨 힘든 고행 끝에 얻어지는 것이 아니라 이루어질 줄 믿고 의심하지 않는 믿음. 이것이 바로 겨자씨만한 믿음이요이 믿음만 있으면 은 예수님께서 하신 놀라운 일도 능히 할수 있다라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 이처럼 예수님께서는 그 놀라운 수많은 기적들도 이 겨자씨만한 작은 믿음, 의심하지 않는 믿음이 있다면 누구든지 할수 있다 이렇게 말씀하시는 것입니다. 그러나 예수님께서 하신 사역 중에서 유일하게 예수님만이 하실 수 있는 일이 있었습니다. 그것이 무엇입니까? 그렇습니다. 바로 십자가에 달리시는 일이었습니다. 물론 예수님 이전에도 그리고 예수님 이후에도 십자가에 달려서 죽은 사람들은 많았을 것입니다. 그것은 당시 사형, 도구였기 때문에 그렇지요. 그러나 그 사람들이 아무리 의인이었다 하더라도 사람의 죽음으로는 다른 사람의 죄를 해결할 수가 없고 자기 자신의 죄도 해결할 수가 없습니다. 오로지 하나님의 아들이신 예수님만이 하실 수 있는 일이었던 것이지요. 예수님께서 감당하셨던 일 중에서 가장 힘들고 가장 고통스러웠던 십자가 이것이야말로 예수님만이 하실 수 있었던 것이지요. 예수님께서 이 십자가를 감당해 주심으로 인해서 이제 우리는 예수님을 믿기만 하면 은 구원을 얻게 된줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 오늘 본문 중에서 요 6절에서 7절에는 다음과 같이 기록합니다. 로마서 6장 6절에서 7절. 우리가 알거니와 우리의 옛사람이 예수와 함께 십자가에 못 박힌 것은 죄의 몸이 죽어 다시는 우리가 죄에게 종로를 타지 아니하미니 이는 죽은 자가 죄에서 벗어나 의롭다 하심을 얻었습니다. 그, 여러분께서는 혹시, 그, 텔레, 비전 같은 데서 스카이다이빙, 이라고 하는 것을 보신 적이 있으신지 모르겠습니다. 무슨, 뭐, 이게 스카이다이빙, 혹시, 그, 뭐, 이렇게, 발의 끈 앞을 묶고, 한 몇십 미터 된 데서 뛰어내리는 거라고 생각하실지 모르겠습니다만, 아니, 그건, 번지점프죠. 번지점프고, 스카이다이빙이라고 하는 것은, 어디서, 어디서 뛰어내리느냐, 비행기 타고 한 높이 올라가가지고, 거기서 이렇게, 에, 낙하산, 내부에 이렇게 뛰어내리는 것이죠. 그래가지고, 그, 비행기에서 올라가서는 이제 그 낙하산을 떨어지면서 이제 어느 정도, 어 고도가 되면은 거기서 이제 낙하산을 이렇게 펼쳐서 이제 내려오게 됩니다. 근데 이게 워낙 위험하다 보니까, 초보자 같은 경우에는 전문가와 함께 서로의 몸을 묶어서, 마치 무슨 이렇게 거북이 등에 얹을 수 있는 거북이처럼 이렇게 사람이 이렇게 한 몸이 되어서 이렇게 뛰어내리는 모습을 볼 수가 있습니다. 밑에는 이제 손님이고요. 위에 이렇게 전문가가 이렇게 같이 이렇게 한 몸이 되어 가지고 이렇게 떨어지는 것. 그와 같은 뛰어내리는 모습을 이제 볼수 있습니다. 높은 데를 별로 좋아하지 않는 어, 저 같은 경우는 천금을 준다 하더라도 절대로 안할 일이지만요 외국 같은 데 보면 은꽤 인기가 있는 레저 스포츠 같습니다 예수님께서 말로 다할수 없는 고통과 고난을 감수하시면서까지 십자가에 달리신 이유는 아담과 하와가 저질렀던 불순종을 회복시켜주시기 위해서였다 라고 하는 말씀을 예전 시간에 드렸습니다마는 그뿐만이 아니라 마치 초보자가 스카이다이빙을 할때 함께 뛰어내려주는 그와 같은 스카이다이빙 전문가처럼 우리의 옛사람을 예수님과 함께 십자가에 못박히게 하고 우리로 하여금 새사람을 입게 하기 위해서였다라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다자 이제 5절을 한번 보시겠습니다. 로마서 6장 5절 만일 우리가 그의 죽으심과 같은 모양으로 연합한 자가 되었으면 또한 그의 부활과 같은 모양으로 연합한 자도 되리라. 여기서 오늘 주목하고자 하는 단어는 바로 이 연합하다라고 아, 하는 음, 단어입니다. 대사로니카 전서 4장 14절 우리가 예수께서 죽었다가 다시 살아나심을 믿을진 우리가 예수께서 죽으셨다가 다시 살아나심을 믿을진데 이와 같이 예수 안에서 자는 자들도 하나님이 그와 함께 데리고 오시리라. 예수님께서는 십자가에 못 박히시고 죽으신 후에 사흘 만에 부활하셨습니다. 그러나 이와 같은 부활은 예수님만이 아니라 우리도 그와 같이 부활하게 된다. 이렇게 성경은 반복해서 말씀하고 계십니다. 그렇다면 어떻게 해야 예수님처럼 부활할 수 있는가? 라고 하는 것을 우리가 알아야 되겠지요. 그 부활의 조건이 바로 이 연합하다 라고 할 수가 있겠습니다. 그럼 어떻게 하면 하나님과 연합할 수 있느냐 하면 그 조건이 앞서 살펴보았던 6절에서 7절입니다. 로마서 6장 6절에서 7절 다시 한번 보겠습니다. 우리가 알거니와 우리의 옛사람이 예수와 함께 십자가에 못 박힌 것은 죄의 몸이 죽어 다시는 우리가 죄에게 종로를 타지 아니하려 하미니 이는 죽은 자가 죄에서 벗어나 의롭다 하심을 얻었습니다. 그러니까 우리의 옛사람을 예수님과 함께 십자가에 못 박아서 우리의 죄인 되었던 몸을 죽이게 되면 은 예수님께서 부활하신 것처럼 우리도 죽은 자가 죄에서 벗어나 의로운 모습으로 부활할 수 있다 라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 그렇다면 자 질문 드리겠습니다 여러분께서 생각하시기에 아 나는 예수님과 연합한 사람이다 라고 하는 자신감이 있으십니까? 다시 한번 질문할게요. 여러분께서 생각하시게 아 나는 지금 예수님과 연합한 사람이라고 하는 자신감이 있다. 여러분께서 어떻게 생각하십니까? 이와 같은 질문에 대해서 자신 있게 아멘라고 하시는 분들도 계시고 그리고 뭐 분위기상 아멘이라고 이제 하셨지만은 어, 좀잘 생각하면 글쎄 잘 모르겠네. 뭔지 이렇게 생각하시는 분들도 계시겠지요. 자 우리가 이를 알기 위한 방법, 즉 내가 진정으로 주님과 연합한 자인지 아닌지 주님과 연합하려면 구체적으로 그러면 어떻게 해야 하는지에 대해서 알아보고자 합니다. 우선 이 연합하다 라고 하는 단어 그 자체에 주목을 해보고자 합니다. 로마서 6장 5절에 나오는 이 연합하다 라고 하는 번역을 한글 공동 번역 성경에 보면은요 하나가 되었다 이렇게 번역을 하고 있고 그리고 신개역 2017년 일본 일본 신개역 2017년 최신판 안에 보더라도 역시 히도츠낫나테르 하나가 되었다 이런 식으로 번역을 하고 있습니다. 자, 그렇다면 연합하다라고 하는 것이 하나가 되었다라고 하는 의미라고 한다그러면이 하나가 되었다라고 하는 것은 무엇을 의미하는 것일까? 한번 생각을 해보았습니다. 복음서나 계시로에 기록된 마지막 날에 관한 내용을 보면 혼인잔치라고 하는 말씀이 자주 등장한다는 것을 알 수가 있습니다. 마태복음 22장 2절 천국은 마치 자기 아들을 위하여 혼인잔치를 베푼 어떤 임금과 같으니. 계시록 요한계시록 19장 7절 우리가 즐거워하고 크게 기뻐하며 그에게 영광을 돌리세 어린 양의 혼인기약이 이르렀고 그의 아내가 자신을 준비하였으므로. 그 조금 밑에 요한계시록 19장 9절 천사가 내게 말하기를 기록하라 어린 양의 혼인 잔치에 청함을 받은 자들은 복이 있다 하고 또 내게 말하되 이것은 하나님의 참되신 말씀이라 하기로 자, 혼인이라고 한다면은요. 기본적으로 당연히 신랑과 신부가 있어야 하겠죠. 그런데 예수님께서는 스스로를 신랑이라고 표현하기도 하셨습니다. 마태복음 9장 14절에서 15절 그때 요한의 제자들이 예수께 나와 이르되 우리와 바리세인들은 금식하는데 어찌하여 당신의 제자들은 금식하지 아니하나이까 예수께서 그들에게 이르시되 혼인집 손님들이 신랑과 함께 있을 동안에 슬퍼할 수 있느냐 그러나 신랑을 빼앗길 날이 이르니 그때는 금식할 것입니다. 요한의 제자들, 여기서는 당연히 그 세례 요한의 제자, 아, 이게 있지요. 자, 세례 요한의 제자들이 모두 그렇지는 않았겠습니다만, 신앙을 형식적인 것으로만 판단하고자 했던 이 철없는 제자들이 예수님께 말씀드리기를, 믿음이 좋다는 다른 사람들, 우리도 그렇고, 그 다음에 믿음이 좋다는 다른 사람들, 뭐, 하리세인들, 이러한 사람들은 금식을 하는데, 그리고 감히 왜 당신은 금식을 하지 않느냐 이렇게 감히 말씀을 드리지 못하고 왜 당신들 제자들은 금식을 안 하느냐 이렇게 다그칩니다. 그래서 예수님께서 말씀하시기를 혼인집 손님들이 신랑과 함께 있을 때는 에 슬퍼하지 않겠지만 신랑이 빼앗길 때가 온다라고 말씀을 하십니다. 그때는 슬퍼해서 금식을 할 것이다 이렇게 말씀하고 계신 것이지요. 얘는 분명 머지않은 시기에 붙잡혀서 십자가에 달리게 되는 것을 말씀하고 계십니다. 그렇다면 여기서 말씀하시는 신랑은 예수님 자신을 가리킨다고 해야 되겠지요. 그러면 어린 양의 혼인잔치에서 신랑이 예수님이라면 그러면 신부는 누구일까라고 하는 문제가 있는데 신부는 장차 예수님처럼 부활을 맞이한 믿음의 성도들이다라고 하는 점에 대해서 신학자들의 견해는 일치하고 있습니다. 이렇게 생각한다면 예수님과 연합하는 자라고 하는 것은 예수님과 혼인을 하는 믿음의 성도다라고 할 수가 있겠지요. 만 그래도 이게 잘 와닿지가 않아요. 어떻게 해야 내가 예수님과 연합한 사람인지 아닌지를 알수 있을까? 어떻게 해야 내가 마지막 날에 예수님의 혼인 잔치에 참여하는 믿음의 성도인지 아닌지를 알수 있을까? 그러자 문득 창세기의 한 구절이 떠올랐습니다. 창세기에 보시면 은 하나님께서는 아담과 하와를 창조하신 다음에 그들에게 다음과 같이 말씀하십니다. 창세기 2장 24절 이러므로 남자가 부모를 떠나 그의 아내와 합하여 둘이 한 몸을 이룰지로다. 이는 말하자면 은 하나님께서, 하나님께서 주신 결혼의 정의, 결혼의 본모습이라고 할수 있겠습니다. 결혼이라고 하는 것은 남편과 아내가 한 몸을 이루는 것 이렇게 말씀하고 계신 것이지요. 그런데 그런데 말이에요. 아무리 사이가 좋고 그리고 깨가 쏟아진다라고 하더라도 물리적으로 본다면은요, 현실적으로 본다 그러면한 몸이 될 수가 없잖아요. 어머니 두 사람이고 그리고 두 몸입니다. 그렇다면, 진정으로 한 몸이 된다, 라고 하는 것은 무엇일까, 하고 한번 생각을 해보았습니다. 보통 부부끼리 이렇게 좀 싸우고, 그리고 불행하게도 이렇게 좀 헤어지게 되었다, 라고 한다면요. TV 같은 데 보니까는 그 이유 중에 하나가, 대표적인 이유가, 이 대표적인 이유 중에 하나가 성격 차이라고 하지요. 부부 사이는 뭐 남들은 절대로 모른다 하더라도 적어도 글쎄 저는 생각하기를 성격 차이가 그렇게 결정적인 원인이 될수 있을까라고 하는 의문이 듭니다. 저희 부부를 보더라도 뭐 서로 다른 점이 참 많아요. 어 오히려 따지고 보면 은요그 세상에 있는 부부들 보면 은 성격이 정말 똑같은 부부를 오히려 찾아보기가 좀 어렵지 않을까라고 하는 생각을 해보았습니다. 그러니까 본다면 성격이 서로 같아지는 것이 하나님께서 말씀하신 한몸을 이루는 것은 아닌 것 같아요. 그러면 도대체 무엇이 이 한몸을 이루는 것일까? 어떤 어떤 것이 한 몸을 부부가 한몸을 이루는 것인가? 라고 하는 생각을 해보았더니만 왠지 알 것만 같았습니다. 그게 뭐냐면요. 바로 이해관계의 일치입니다. 이득과 손해의 관계이익과 손해의 관계. 이것이 일치한 것. 이것이 한 몸을 이루는 것이 아닐까라고 생각을 해보았습니다. 쉽게 말하자면, 남편에게 이익이, 남편한테 이익이 되는 것이 곧 아내한테도 이익이 되는 것이고, 남편한테 손해가 되는 것이 아내한테도 손해가 된다면은, 그 부분은 이해관계가 일치한다고 볼수 있습니다. 그런데, 무슨 사연이 있는지 모르겠지만 남편한테 이익이 되는 것이 아내한테 손해가 돼요. 아니면 남편한테 손해가 되는 것이 아내한테 이익이 된다면 이는 사태가 조금 심각해집니다. 이건 무슨 성격의 불일치가 문제가 아니에요. 이처럼 이해관계에 있어서 불일치가 발생하면 얘는 그야말로 부부 사이의 심각한 위기라고 할수 있을 것입니다. 이와 같은 상황은요. 비단 부부만이 아닙니다. 예를 들어서 회사를 한번 생각해 보겠습니다. 큰 회사든 작은 회사든 간에 사람들이 모여서 일을 하고 있습니다. 그렇다면 그 사람들은 왜 모인 사람들이에요? 무엇을 위해서 모인 사람들입니까? 그렇죠. 돈을 벌기 위해서 모인 사람들입니다. 돈을 번다는 것이 나쁜 일이 아니에요. 나쁜 일이긴 커녕 돈을 번다는 것은 회사의 가장 중요한 존재 이유라고 할수 있습니다. 그렇다면 그 회사가 잘 되려면 그 회사 직원들의 성격이 모두 다 같아야 돼요? 그 회사 직원들의 취향이 모두 다 같아야 되니까? 아니에요. 그건 별로 상관이 없습니다. 작은 회사는 그렇다고 치더라도 몇 천명 몇만명이나 되는 회사에서 어떻게 성격이 같고 취향이 같은 사람들만 뽑겠습니까? 그건 불가능한 일이고 또한 그럴 필요도 없습니다. 하지만 반드시 같아야 하는 것이 있습니다. 그게 뭐냐면 은 바로 앞서 말씀드린 이해관계라고 할수 있겠지요. 사장님한테 이익이 되는 것이 직원들한테도 이익이 되고 그리고 사장님한테 손해가 되는 것이 직원들한테도 손해가 되어야 하는 것이죠. 만약에 사장님한테는 이익이 되는데 직원들한테 손해가 돼요? 아니면 사장님한테는 반대로 손해가 되는데 직원들한테는 이익이 돼요? 이런 회사는 오래 못 갑니다. 믿음에 있어서도 마찬가지입니다. 예수님과 연합한다라고 하는 것은 예수님과 이해관계가 일치해야 한다는 것입니다. 예수님에게 이익이 되는 일은 우리에게도 이익이 되어야 하고 예수님께 손해가 되는 일은 우리에게도 손해가 되어야 합니다. 그런데 만에 하나 예수님께 이익이 되는 게 나한테 손해가 되는 것 같아요? 아니면 예수님께 손해가 되는 게 나한테 이익이 되는 것처럼 느껴져요. 이렇게 되면 우리 믿음에 있어서 심각한 문제, 문제가 발생하고 있다는 증거라고 할수 있을 것입니다. 이 점에 대해서 예수님께서는 다음과 같이 말씀하십니다. 마가복음 8장 34절 무리와 제자들을 불러일실때 누구든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따를 것이니다 이 말씀은 그렇다고 우리도 뭐 당장 예수님처럼 십자가를 살려서 죽어야 한다. 뭐 이제 그러한 말씀이 아닙니다. 예수님은 그동안 예수님의 십자가를 우리한테도 짊어져라 이렇게 말씀하시지도 않았어요. 우리 십자가를 지고 예수님을 따르라 이렇게 말씀하십니다. 이 십자가가 상징하는 것이 무엇이었습니까? 이런 예전에 말씀드린 바와 같이 십자가가 상징하는 것은 순조인 것입니다. 그렇다면 우리가 우리를 부인하고 자기 십자를 가 진다라고 하는 것이 무엇이에요? 이 말씀을 또 오해하는 분들이 계십니다. 이 자기를 부인한다라고 하는 것은 자기가 하고 싶은 것을 다 버리고 아, 오로지 주님만 바라보고 이 고생길, 가시밭길을 가는 것이다 이렇게 생각하는 분들이 계신데 만약에 그렇게 고생하는 것이 우리 신앙의 본질이라면 누가 예수님을 믿으려고 하겠습니까? 그것이 아니라 각 사람마다 순종해야 하는 것이 다릅니다. 그리고 그 순종은 무슨 고생길, 가시밭길이 아니에요. 물론 뭐한 시기 어떤 일정 시기는 고생이라고 여겨질 수도 있겠지만은 결국은 그 길은 고생길, 고난의 길이 아니라 축복의 길이다라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 이 순종이라고 하는 것이 바로 이해관계의 일치를 뜻하는 기준이 되는 것이지요. 자, 주님께서 우리를 인도해 주십니다. 그러면 그 길을 가야 합니까? 말아야 합니까? 예, 가야지요. 솔직히 만사을대체해 두고 가야 하는 길입니다. 그렇다면 그 길이 주님께는 이득이 되고 나한테는 손해가 되는 길이에요. 야, 여러분, 주님께서 우리를 인도해주시는 이유가 주님한테만 이득이 되고 우리한테는 손해가 되는 길입니까? 주님께서 우리의 를우리 무슨 등골을 빼먹기 위해서 우리를 인도하십니까? 아니에요. 주님은 그런 악덕기업주, 사이비교주나 사기꾼 같은 분이 아니십니다. 10편 103편 3절에서 5절 그가 내 모든 죄악을 사하시며 내 모든 병을 고치시며 내 생명을 파멸해서 성량하시고 인자와 그늘로 관을 씌우시며 좋은 것으로 내 소원을 만족하게 하사 내 청춘을 독수리같이 새롭게 하신도다. 아멘. 주님은 우리를 용서해 주시고 우리를 치료해 주시고 우리를 구원해 주시고 우리를 새롭게 하시는 분이신줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 좋은 것으로 채워주시는 분이라고 하는 것을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 예전에 어떤 그 텔비를 또 보니까는요, 어떤 부부가 아 이런 말을 하더라고요. 부부인데 부부 남편이 좀 새로운. 어, 사업을 시작을 했어요, 얼마 전에. 그런데, 그게 부인한테 있어서 좀꽤오랫동좀 힘들었나 봅니다. 멀쩡하게 회사 생활, 회사 생활 잘하다가 꼬박꼬박 얼급 갖다 주다가 갑자기 새로운 그 사업을 시작하니까는 좀 이렇게 마음이 불편했나 보죠. 그래서, 그 부인한테, 아, 그때 힘들었을 때 어땠습니까? 라고 이제 이렇게 질문을 하니까는, 이, 그, 아내 신 부인 되신 분이 말씀하시기를, 예, 이렇게 얘기해요. 남편의 낭만은 아내의 불만이다. 이제 <웃음> 이렇게 말씀하시더라고요. 남편이 어떤 자기만의 낭만을 가지고, 이분이 사실 그 TV에서 남편이 이제 계속 오랫동안, 온천 그 료칸 있잖아요. 그것을 하고 싶었대요. 근데 계속 못하다가 어디 매물이 나와가지고 오랫동안 당일들 회사를 일찌감치 그만두고 이제 그것을 하려고 했다라고 하는 것인데 그러니까 남자한테서 가지 그것이 로망이었는데 근데 남자한테서 가지고 낭만 남자들이 자기만의 낭만을 가지고 막 이런저런 일을 남편이 막 버려요. 근데 그렇게 해놓으면은 그게 아내한테 있어서는 불만이다라고 하는 것이지요. 근데, 어느날 또 다른 방송을 보니까는요, 어, 어또 이제 아주 사이가 아, 좋아 보이는 부부가 등장을 했습니다. 어, 그래서 그 남편한테 질문을 하기를, 아, 정말 이 부부가 참 이렇게 그, 어, 원만해 보이는데, 근데 이 원만한 부부의 비결이 무엇입니까? 이제 이렇게 질문을 했더니만, 이 남편 되시는 분이 하는 말이, 원만한 부부 사이의 비결은 남자의 인내심이다. <웃음> 라고 말을 했습니다. 참 멋진 말인 것 같았어요. 우리 의 삶에 있어서도 항상 주님께서 인도해 주시는 길이 나한테도 기쁘게 느껴지고 하면 참 좋겠습니다만 뭐꼭 그렇지만은 않을 때도 있죠. 어떨 때는 주님의 방법대로 하는 것이 나에게 손해가 될 것만 같고 불이익이 될 것만 같아요. 오히려 주님의 방법이 아니라 사람의 방법대로 하는 것이 훨씬 더 나한테 이익이 될것 같아요. 이런 게 어떤 상태입니까? 이게 바로 주님과 나 사이의 이해관계의 불일치가 발생한 때입니다. 바로 이것이 내 십자를 가 지고 예수님을 따르느냐 아니면 내 십자를 가 던져버리고 예수님을 따르지 않을 것이냐 이와 같은 중요한 갈림길인 것입니다. 이럴 때 많은 사람들은 주님의 방법이 아닌 내방법들을 합니다. 주님의 생각보다 내 생각을 앞세우고 내 생각을 중요시합니다. 뿐만 아니라 하, 주님 방법들로 하는 사람들을 어리석다고 손가락질을 하기도 합니다. 그렇기 때문에 예수님께서는 뭐라고 말씀하셨습니까? 마태복음 7장 13절에서 14절 좁은 문으로 들어가라. 멸망으로 인도하는 문은 크고 그 길이 넓어 넓, 그리로 들어가는 자가 많고 생명으로 인도하는 문은 좁고 길이 협작하여 찾는 자가 적음이라. 우리는 또한 이 말씀도 오해를 하는 경우가 있는 것 같습니다. 넓은 문으로 들어가면은 왠지 우리가 느끼기에 넓은 문으로 들어가면은 그 편안한, 아주 편안한 길이 펼쳐져 있고 좁은 문으로 들어가면은 정말 힘든 길, 아주 울퉁불퉁한 비포장도로, 고생과 고난의 길, 이와 이와 같이 생각하는 경향이 있습니다. 그런데 본문을 한번 보세요. 예수님께서 그러셨냐는 거죠. 이런 외는 왜 생기냐 하면은요 넓은 문으로 들어가면은 넓은 길이 이어지고 있고 그리고 좁은 문으로 들어가면 좁은 길이 이어지고 있다라고 생각하기 때문에 생기는 것인데 본문을 자세히 보시면은요 새로운 사실을 아실 수가 있습니다. 즉 예수님께서는 넓은 문과 좁은 문을 들어간 다음의 길에 대해서 말씀하시지 않습니다. 그것이 아니라 넓은 문과 좁은 문으로 이어지는 길 그러니까 멸망으로 인도하는 문과 생명으로 인도하는 문까지 가는 길그 문까지 가는 길에 대해서 말씀하고 계신 것입니다. 넓은 문, 멸망에 이르는 문까지 가는 길은 찾지 않아도 보여요. 그래서 누구나가 아무런 생각 없이 들어간다는 것입니다. 그런데 좁은 문 생명으로 이어지는 문까지 이르는 길은 거기까지 가는 길이 좁아서 찾아내기가 힘들다는 것이에요. 왜 찾아내기가 힘들겠습니까? 그렇습니다. 그 길, 생명으로 인도하는 문까지 가는 그 좁은 길은 내 힘이 아닌 주님의 인도하심이 있어야지만 들어갈 수 있는 길이기 때문인 것입니다. 주님이 인도해 주실 때까지 여기에 주님의 인도해 주실 때 여기에 순종하는 자만이 들어갈 수 있는 길이기 때문에 많은 사람들이 그 길을 찾지 못하고 넓은 길, 멸망으로 인도하는 길로 가게 된다, 아, 가게 되고 만다 이렇게 주님은 말씀하고 계신 것이지요 주님께서 인도해 주실 때 주님 생각과 내 생각이 항상 같아서 언제나 기쁨으로 그 길을 갈수 있으면 참 좋겠지만은 가끔은 주님의 생각과 내 생각이 다르게 느껴질 때가 있어요. 그렇다면 어떻게 해야 하겠습니까? 그렇죠. 인내심을 발휘해야 합니다. 내 생각보다 주님의 생각을 더 우선시하는 것. 그것이 바로 자기를 부인하고 주님께 순종하는 것입니다. 그 인내심이 예수님과 나와의 관계를 원만하게 하는 비결인 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 이사야 55장 8절 이는 내 생각이 너희의 생각과 다르며 내 길은 너희의 길과 다릅니라 여호와의 말씀이니라. 로마서 8장 28절 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자곧 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라. 아멘. 우리가 하나님 생각을 어떻게 다알수 있겠습니까? 그러나 우리의 믿음이 무엇입니까? 그렇죠. 주님께 순종하고 주님께서 인도해주시는 길을 따라하기만 하면 은 우리는 구원을 받습니다. 우리는 축복을 받습니다. 믿으시면 안해나시기 바랍니다. 이제 주님과 연합한 자로서 우리의 모든 의심을 떨쳐버리고 주님과의 이해관계를 일치시키면서 시 우리에게 주어진 순종이라고 하는 이름의 십자가를 지고 주님의 인도하심을 따름으로 말미암아 마침내 생명으로 이르는 문으로 들어가서 장차 마지막 날에 한 분도 빠짐없이 어린 양의 혼인잔치에 참여하는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 감사합니다. 항상 승리하시고 건강한 모습으로 다음 주에 뵙겠습니다.